0: Hej och hjärtinnerligt välkommen till Aten i Jerusalem.
1: September månads avsnitt.
0: Precis, en podcast som du kan lyssna på med dina öron medan du till exempel diskar, åker buss, springer eller när du bara sitter i din fotölj och ger rakt fram.
1: Mm. Och det är inte vilken podcast som helst, utan det är eh, Mellansveriges störkaste frikyrkliga teologiska intervjupodcast.
0: Bra jobbat, ja. det är det.
1: Men jag undrar, bor inte vi i södra Sverige?
0: Ja, alltså jag funderar på det också, för att Örebro låg ju mer i Mellansverige. Ja. Och. Eh, det ligger ganska nära Örebro, fast i ja.
1: ja, men Östergötland tillhör ju liksom eh, södra Sverige. Ja. Eftersom det är Götaland. Det börjar falla isär väldigt mycket, det här eh, ja. definitionen
0: här. Ja. En av en teologisk podcast i Sverige.
1: Ja. Mm. För tiden. Mm.
0: <laughs> nu för tiden. Hur, har du, hur mår du,
1: Annika? Ja, men jag mår bra. Ja. Ja. Vad, vad har hänt sen sist? Eh, vad har hänt... In, inte mycket. Men,
0: inte så mycket sen... Det var kanske innan sommaren. Nej, var det i juni du var med? Sistone?
1: Ja, alltså det har väl hänt jättemycket sen juni. Men det är sånt där vardagliga saker som är tråkiga att rapportera om. Just men det. jag har ju fått ut min kandidatexamen i teologi.
0: Ja, grattis.
1: Ja. Jag tror kanske du presenterade att jag hade det, men nu har jag det formellt också. Mm. Just det, och
0: mm. det precis för vi har ju den det, det var ju den vi intervjuade dig om. Ja, jag precis, intervjuade dig om.
1: Min se uppsats. Ja. Mm. Eh, så har ni inte lyssnat på det här avsnittet, lyssna på det här i juni månadsavsnitt. Det var ett mm. bra avsnitt, vill
0: mm. jag minnas. Det, det tycker jag. lite, lite torrt eftersnack kanske.
1: Mm, lite, men Mio sekunder. Det, ni får ta det för vad det är mm. Precis. Mm. Eh,
0: precis Jag har inte gjort så mycket Sen sist Jag är föräldraledig
1: mm. och är Väntar äta. ett barn till?
0: Ja, precis I januari mm. kommer ett barn mm. Anton Jonsson Junior <laughs> Kommer nog inte heta ja. <laughs> Det känns så eh. Ursäkta om det är någon som heter junior här, men det tycker det känns så roligt liksom, bara att man skulle få exakt samma namn som sin far. Jag har
1: aldrig liksom hört att någon tjej får namnet junior efter sin mamma. Nej, det en en Annika junior till exempel. Det är
0: ju en så här också, det finns ju patronym, mm. eh, alltså Jonsson, Davidson, mm. bla bla bla. Men det finns, det finns en person vet jag, som har en mat, matronym heter kanske. Alltså, mm,
1: Att hitta dotter då. Miriams dotter mm. ja, nej, men Det är ett fint namn ja. det, det köper jag mm. Mm, just det. Men en rolig sak som vi har gjort sen sist Är ju att du och jag har startat en ny liten podd I alla fall lite ja. på prov mm. Ja men
0: precis, det har vi Den heter barn,
1: blöjor, blöjor och babylon, och babylon.
0: Och där pratar vi om föräldraskap och hur det är att ha barn Och lite så här kulturkritik och teologi, teologi. Lite allt möjligt inbakat i en lustig, lustig katt
1: mm. Och det är ju mest du och jag som pratar ja. Så gillar man att höra det så tycker jag ni ska lyssna mm.
0: Det är lite mer av en så kallad pladdeplåd Pladderpodd, pladderpod, ja. Mm. Precis, inte pladderplodd. <laughs> <laughs> så den kan man gärna lyssna på. Mm. Den, den är, jag tyckte att först var lite självkritisk, men sen nu när jag lyssnade på pilotavsnittet som en vanlig lyssnare, tyckte att det var ganska bra.
1: Ja, mm. lyssna. Mm. Precis, gör det. Pass på.
0: Så det kan vi plugga för och det kommer säkert bli jättekul framöver. Just nu har vi typ bara 15 lyssningar tror jag, på det avsnittet. så. Mm.
1: Vi räknar med att den kurvan stiger rakt upp efter det här uppåt. avsnittet. När vi har uppat den podden. Mm. Ja, precis. Men
0: jag tillhör ju att den är tillött att Jerusalem familjen kan man ju tänka. Mm. Ja, det tycker jag. Precis. Den här månaden pratar vi med Lena Sofia Timmer. Ja. Ja. Och det känns väldigt roligt, tycker jag. Hon är ju professor i Gamla Testaments exegetik vid Akademi för ledarskap i Mm. Eller som vi i den här podden brukar kalla det Örebro missionsskola
1: Ja, det känns ju ändå bäst Eller ska man säga Det var Örebro... på Örebro missionskola jag började studera år 2009 ja. Det är länge sedan Precis, <laughs> med
0: mycket deltid där mm. Och e man kan säga Örebro teologiska högskola också då kan man komma förbi det här man måste säkra ja, det mm. Hur som helst Hon har levt ganska mycket utomlands sen hon var 19 och så där och har nyinflyttat i Sverige igen hon tycker det är svårt att handla butiker. och Sånt där sa hon när vi pratade mm. lite grann innan. Så, för att det är lite annorlunda. Mm. Hur gör man i Sverige? liksom mm. och sådär. Eh, Kommer senast från Skottland. Aberdeen. Eh, det är coolt. Mm. Ett bra universitet. Mm. Så... Välkommen. Ett
1: Välkommen till Sverige ett, ja. Vilket tillskott till missionsskolan Verkligen
0: mm. uh, Väldigt intressant teolog tycker jag mm. Och jag skulle säga att det var ett trevligt och roligt samtal, tycker du inte det? Jo men det tycker jag absolut ja. uh,
1: uh, Spänns det på något sätt mm. Precis mm.
0: Så att det blir både lite personligt Och exegetiskt och allt däremellan Teologiskt mm. till och med mm. Mm. Ni har en fin stund framför er, ni vänner som ska lyssna på det här. Mm. Annars, kära Annika, undrar jag, är det någonting du har tänkt på på sista tiden? Ja,
1: men jag har en liten månadens minster faktiskt.
0: Månadens mynster.
1: Jag är väldigt glad att det här inslaget har fått en jingel. Mm. <laughs> det hoppas jag kommer varje gång nu framöver. Mm.
0: Jag måste bara komma ihåg att jag sa det nu. Mm. Månadens
1: Minster. Eh, här tar vi upp eh, saker vi tycker är dåliga. Mm. Kan man säga så, lite förenklat. Ja, kan man säga. <laughs> Och om ni inte kan i historien bakom så kan ni googla det. M-U mm.
0: eh, med ett sånt här uh, roliga tyska prickar ovanför. N-S-T-E-R. Mm. Och så kan ni söka Minster Rebellion eller något sånt där så mm. kommer ni.
1: Mm, gör det. Men eh, det jag har tänkt på är att i, jag tycker att coronapandemisituationen i Sverige har avslöjat att vi inte tycker att kultur är viktigt. Jag vet inte om du har följt det här Jonas Gardell-spektaklet.
0: Nej, jag har missat Jonas Gardell-spektaklet. Um,
1: nej, men han, han är arg över att de här restriktionerna på 50 personer fortfarande kvarstår ah. eh, så och eh, tycker att eh, nu får det väl banne mig vara nog lite så eh, för kulturen håller på att dö. Eh, han har också krävt kulturministerns avgång och lite så. Man kan tycka lite vad man vill om Jonas Gardello och de här eh, restriktionerna eller om det är rätt eller fel. Det är inte det jag vill kommentera utan hur eh, vi ser på kultur som sådant för att under pandemin så har vi låtit väldigt många saker fortgå. Till exempel vapenproduktion på Saab. Mm. Eh, till exempel att eh, alla gallerior som säljer saker Hålls öppna liksom. mm. Egentligen kan man väl säga att de liksom, Nu kommer min sida fram igen Men alla, allt som tillåter Business as usual När det gäller det kapitalistiska systemet mm. Har fått fortgå Men kulturen har ju Och idrotten ska man säga, Har ju lidit väldigt Under de här restriktionerna som har kommit Och det är ju Människors Dels är det människors försörjning men det är också att det riskerar att liksom bli ett hårt slag på kulturen även på längre sikt. Men då är det som att vi tänker att det här är, det här är saker som man kan offra eftersom att de inte är så viktiga. Typ, mm. Det kan vi ägna oss åt när vi har Tid och när det inte är kris, typ så. och det tänker man kanske på kultur mycket som en underhållningsgrej. Just det. Men är inte kulturen mycket större än så och mycket djupare och viktigare? Mm.
0: Precis, jag brukar säga någonting sånt här: i stil med vi kan inte bara hålla på att göra saker, vi måste ha någonting att leva för också.
1: Mm. Typ.
0: Mm. <laughs> det måste finnas någon sorts. Det kan ju inte bara vara att vi sitter och tuggar fram massor med produkter och, och mm. liksom konsumerar dem. Det måste finnas också någon sorts mening eller substans i saker. Allting kan inte ja. bara bli...
1: Och kulturen är ju något som är meningsskapande och som hjälper oss att förstå vad det är vi håller på med. Och det är tack vare kulturen som vi också kan ifrågasätta sakerna vi gör och fundera på om vi behöver göra dem på ett annat sätt. Och då eh, liksom... Eh, ja kulturen i Sverige har inte en så hög ställning. Och inte hur man humanior överhuvudtaget. Det är ett ingenjörs och nyttosamhälle i väldigt mm. stor utsträckning. Och jag är less på det. Mer klassisk bildning, mer teater och mer mindre av allt andra. Mindre göra och mer vara, reflektera. Ja.
0: Precis. Mm. Låter som en grekisk filosofkung nästan.
1: Ja. Gör jag det. Mm, lite. <laughs> ja, men det, det var bara min lilla, lilla minster att eh, mer kultur åt folket. Det vi behandlar inte kulturen som om den är disposable.
0: Det finns en sån här rolig anekdot som jag just berättade för dig. Om eh, svenska? När svenska ska göra affärer i, i Frankrike. Så brukar de franska liksom, CEO-erna, eh, liksom lotta. Vem som tvingas liksom, Måste stå ut med svenskarna Och spela golf med dem För de kan ingenting om litteratur Kan ingenting om kultur Kan ingenting om filosofi Det enda de kan är affärer och golf mm. så det var Otroligt torftigt med umgås med tycker de. om,
1: om det här anekdoten är sant Så är den i så fall väldigt mm. träffande Precis, rolig anekdot <laughs> Det var det helt enkelt f ett, ett slag för kulturen ett... Och en knäpp på näsan Och eh, Sveriges syn på kultur Det låter bra Ja, men ska vi dyka in i dagens avsnitt? Eller? Nu gör vi det. Mm.
0: Tar vi sats? Mm. Hej, professor Lena-Sofia Tiemayer. Säger man Tiemayer förresten, är det som man uttalar det?
2: Man ska säga
0: T-Mayer.
2: Ja just det, för det finns inget R där. Det är... Nej! Just det, så det är
0: T-Mayer. Det Det är tyskt äh, låter det som då när man
2: det. Uttalar... låter som tyskt, ja. För Aha. att jag är gift med en tysk. Min Aha. make Andreas är tysk och jag har tagit hans efternamn. Jag tyckte inte det var så stor vits med att behålla mitt flicknamn.
0: Vad var ditt flicknamn för någonting?
2: Bard. B-A-R-D. Jaha,
0: som Alexander Bard och... Eh... Just
2: det, kanske. Ja, ja. Men jag hette Bard redan innan han blev känd. Så... Ja, just det. <laughs> och vi är inte släkt.
0: Nej, det är, inte. Nej.
2: Nej, det är vi inte.
0: Ja, skönt håller jag på att säga, men det <laughs> kanske man inte ska
2: säga. <laughs> det har inte jag heller sagt någonting nej, om.
0: Nej, precis. Det, vi, vi låter det vara osagt. Ja, ja. <laughs> För de som inte känner dig, vem är du? Hur skulle du presentera dig själv?
2: Jag är en rätt onormal medelålders svensk kvinna. Jag är onormal på det sättet att jag har inte bott så mycket i Sverige. Jag lämnade Sverige när jag var 20 år och flyttade till England och jobbade som volontär. Sen flyttade jag till Israel och där jobbade jag först som au pair och sen så blev jag student. Sen flyttade jag tillbaka till England. Sen flyttade jag till USA, till Portland, Oregon i två år. Och sen flyttade jag till Skottland och där har jag bott i 15 år.
0: Det är en Globalist kan man säga mm. Ja
2: det kan man väl säga Och det är naturligtvis så har ju alla de här flyttarna Och mötet med människor runt om i världen präglat mig Så å ena sidan så tror jag att jag är väldigt vanlig Väldigt normal, hoppas jag i alla fall mm. Å andra sidan så är jag nog rätt onormal Även som jag har flyttat runt så mycket Och sysslar med gamla testamentet på heltid Och det kanske också är lite onormalt Även om jag tycker det är väldigt trevligt
0: det är inte någonting som var och varannan person gör i alla fall att de ägnar sig heltid åt gamla testamentet.
2: Nej det är det ju inte och ibland så blir det lite plågsamt att prata om det hela. Till exempel om jag ska gå till hofresörskan då frågar de alltid vad gör du och då säger jag det jag gör och då blir det en sån här paus i konversationen och sen är det oftast rätt svårt att föra ett normalt samtal jag har hört att det gäller också när präster och poliser går till sig hårfresörskan mm. när man säger vad man gör då blir det som en paus och så vet inte människor riktigt hur de ska relatera till det
0: Ja men så är det det, är det vanligtvis gör jag, jag presenterar mig då om jag jobbar som pastor så brukar man vanligtvis säga vad är skillnaden mellan präst och pastor då har de köpt sig lite tid
2: <laughs> Ja just det Ja. Så, men ja, så jag skulle nog säga att vara professor i GT är en väldigt stor del av min identitet. För det är så mycket i mitt liv som har med det att göra. Det här runtflyttande till exempel: det var ju för att jag var student, och sen så fick, blev jag, jag var student i Israel, jag blev student i Oxford, sen fick jag ett jobb i Birmingham. Sen fick jag ett jobb i USA, sen fick jag ett jobb i Skottland, sen fick jag ett jobb här. Så alla de här flyttarna är ju, vad ska vi säga, jobbmotiverade. Och när jag tittar på sociala medier till exempel, när jag tittar på Facebook så inser jag ju och jag vet inte om det här är tragiskt eller positivt att ungefär 70% av mina Facebookvänner, De är ju då lärare i GT någonstans i världen. Så man kan nog säga att det är en väldigt stor del av vem jag är.
0: Precis. Då kan man ha en ganska bra intern jargong i sig med sina Facebook-vänner. Man... <laughs>
2: <laughs> ja, det, det, det kan man ju ha. Så är man del massa med Facebookgrupper. En av mina favoritgrupper är vad man ska göra med SBL-påsar.
0: Just det, det är den här stora konferensen.
2: Just det, Society of biblical literature. Och varje gång man åker på den så får man en sån här påse eller tote bag som det heter. Och har man hållit på med det här i några decennier så har man då massor med sådana här påsar hemma. Och då finns det en grupp som är just dedikerad till vad man gör med dessa påsar. Då ger man varandra råd. När man har småbarn kan man använda dem som blöjpåsar. Eh, när barnen blir lite äldre så blir det gymnastikpåsar. Man har dem när man går och handlar. Ja, ja. när man flyttar, de är väldigt användbara. Så får man liksom tips då hur man använder dessa påsar.
0: Det känns som att det skulle kunna vara en liten risk för eh, retning om man skickar med en sån här uh, Society for Biblical Literature uh, gympapås med sina barn, i Sverige i alla fall kanske. <laughs>
2: Okej, ja, mina barn, de har två var ja. och de har använt då den ena som simpåse och den andra som sig i skolan. Och jag tror inte de någon gång har blivit retade för det.
0: Ja, men vad bra. Det låter som att de har vettiga klasskompisar då, måste jag säga.
1: Hur kom det sig att det blev eh, Gamla testamentet som du liksom intresserade för att studera och sen forska i?
2: Mm. Okej, det var lite av en slump. Men jag tror det det finns någon, jag kan börja då med min barndom att mina föräldrar är inte troende men min pappa tyckte att jag skulle gå till söndagsskolan för det var då del av svensk kultur. Jag skulle veta vad som stod i Bibeln och som godnattsaga så läste han Bibeln för mig igen då bara som litteratur men han läste bara gamla testamentet för att sistera min far så var berättelserna mycket roligare där.
0: Ja, men det håller jag med om. De är lite mer fartfyllda för barn. Mm.
2: Ja, och sen så eftersom mina föräldrar inte då är troende så hade de ingen aning om att det fanns saker som barnens bibel. Så min pappa läste verkligen Gamla testamentet ur 1917 års översättning för mig som godnattsaga. Och jag tror inte att han tog ut speciellt många... Bitar av det hela. Så när vi läste om Josef. Då läste vi hela Josefberättelsen. När han läste om David. Så var det då hela Davids berättelsen. Inte något tillrättalagt på något sätt. Så när jag kom till söndagsskolan. Så hade jag en väldigt underlig uppfattning. Om vad som stod i Bibeln. Jag kunde väldigt mycket om patriarkerna. Jag hade ingen aning om någonting. I Nya testamentet. Jag minns en plågsam tipspromenad. När de frågade. Jag var på barnläger. Och de frågade, vad var de fyra evangelisterna? Och jag vet att jag trodde det var någon slags astronauter.
1: <laughs> Ett visst handikapp då.
2: <laughs> ja, sen så klarar jag söndagsskolan av att göra mig lite mer förvandrad i Nya Testamentet. Så ja, men... Jag har väl ända sedan barndomen haft den här kärleken för Gamla testamentet just för att berättelserna är roligare. Jag blev fascinerad väldigt tidigt av persongalleriet i Gamla testamentet. Och sen så gick jag på bibelskola på EFS Hollands folkhögskola. Jag tror det nu heter Åredalens folkhögskola. Det gick bibelinjen där. Och vi åkte på studieresa till Israel- och det var också en väldigt viktig del av min utveckling till senaplig att bli GT-forskare. För jag, jag kom dit. Jag hade aldrig varit i Israel förut. Och på något sätt så var det som att bitar började falla på plats. Att jag upptäckte då att det här var ett land som då inte var ett... När jag gick i söndagsskolan så hade man då en sån här filt bild av Israel mm. som man satte upp på en grön filttavla. Och det fanns ingenting runt om Israel, utan man kunde sätta upp kameler och Josef och Maria och på den här filt tavla Men Israel var liksom alldeles för sig själv. Men sen när jag kom till Israel så insåg jag att det här är ju faktiskt en del av världen. De har, det finns grannar. Det finns en historia. Det här är någonting... Som man kan ta på. Det är inget urklippt eh, pappersbit som man stoppar upp på en grön fylltavla. Utan det här är verklighet. Så när jag hade varit i Israel så bestämde jag för att jag ville, komma till, jag ville åka tillbaka till Israel. Och det jag gjorde jag då ett år senare som au pair. Och då började jag lära mig hebreiska Och tyckte det var väldigt fascinerande. Och eh, jag lärde mig mer om Israel, jag pratade med människor, jag blev intresserad av, av kulturerna ska jag väl säga. För det finns mer än en kultur i Israel, jag menar, det finns ju så många olika grupperingar, både politiska och religiösa. Jag tyckte det var väldigt spännande att träffa människor från hela världen som då hade oftast Bibeln gemensamt men hade väldigt olika synpunkter på hur vi skulle tolka Bibeln. Och jag lärde med känna några kompisar som pluggade just bibelvetenskap på hebriska universitetet. Och the rest is history. Jag började plugga och tyckte det var oerhört fascinerande. Så det ena ledde till det andra. Jag fortsatte, jag gjorde en BA. Sen gjorde jag en MA. Sen lämnade jag Israel och hamnade i Oxford. Jag gjorde en, jag disputerade. Så sen har det liksom fortsatt. Men grunden ligger nog i min pappas godnattssagor. Mm. Ser jag så
0: mycket, så mycket liksom läsande för barn kan betyda? Det här känns någonting som du skulle kunna tänkt på Annika.
1: Ja, precis. Min son vill bara höra om kemi och eh, joner och sånt där. Mm. <laughs> Men det är ju positivt det också.
0: <laughs> Han har grundlagt ett tidigt intresse för, för joner.
1: Mm, precis.
2: <laughs> ja, jag tror inte joner är sämre än Jakobs söner på något sätt. Mm.
0: Precis, de, de, de hänger ihop.
2: De hänger ihop, ja. Men det finns fler än tolv.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om, om Gud och tiden idag. Okej. Okay. För det, det är någonting som du har skrivit om, eller Gud, ja, Gud och framtiden kanske vi kan säga. Ja. En vanlig bild av Gud är ju att Gud är på något sätt utanför tiden, att man kan säga att tiden är som en upprullad lång rulle som Gud kan se på liksom allting samtidigt men du argumenterar i några artiklar som vi har läst här att gamla testamentet så föreställs inte Gud på det sättet eller hans förhållande till tiden föreställs inte på det sättet utan hur tänkte man sig är tiden som en rulle eller hur är tiden liksom, i gamla testamentet
2: Alltså, tack för att du ställer frågan på det sättet för jag tror det är väldigt viktigt att när du frågar en bibelforskare så frågar du inte en systematisk teolog. Så den här tanken vi har att Gud finns bortom tiden och att han ser på tiden som en utrullad rulle det är ju vad ska jag säga, det är en systematisk teologisk frågeställning som försöker svara på hur Gud är eller vem Gud är. Medan som bibelforskare så är ju fokuseringen mer hur beskrivs Gud? Sen blir det ju en annan fråga. Hur förhåller sig den här beskrivningen av Gud till frågan vem Gud är? Och då kan man ju fråga, är Gud som han beskrivs? Eller är Gud annorlunda? Och då skulle jag nog säga att Gud måste per definition vara annorlunda. För, och jag tror inte vi som människor riktigt kan förstå hur Gud verkligen är. För att det är så helt annorlunda mot hur vi överhuvudtaget tänker oss. Eh, hur vi kan tänka oss. Jag tror inte vi har kapacitet att förstå Gud. Så därför som bibelforskare så håller jag mig till just det du frågade. Hur Israel förstod Gud. Och de förstod Gud, vidhåller jag, som en temporal, menar, tidsbunden gudom. Ja, han fanns innan skapelsen. Han skapade världen, men sen så följer han Israel med Israel i tiden. Han har också en viss kunskap om det som kommer hända i framtiden. Men den här framtida visionen är i många texter- inte fastställd, utan den kan, den kan människor ändra på. Och Gud kan också naturligtvis ändra på den. Så vi är, vi, Gud känner historien, men Gud har idéer om hur framtiden kommer se ut. Mm. Men det är inte, vad säger man, set in stone. Det är mm. inte fastställt till hundra procent.
0: Just det. Framtiden är öppen kan man då säga.
1: Det kan man säga. Det låter uh -huh. som bra svenska. Uh -huh. <laughs> det här utmanar ju lite grann idén om Gud som allvetande. Eh, tror du använder om ni känt? Är liksom Guds. Kunskap begränsad och gäller där liksom bara i ett framtidsperspektiv eller är, är Guds kunskap liksom enligt då gamla testamentet är, är fullständig i, i, i relation till sakernas tillstånd just nu liksom?
2: Igen, jag vidhåller att det, det jag ska, säger är då hur Israel ja, ja. framställer Gud. Mm, mm. Så nej, Israel framställer Gud som en Gud som inte riktigt vet vad som kommer hända. Mm. Vi kan börja redan i första mosebok i kapitel 6. Gud tittade på sin skapelse och såg att den var ond. Och då bestämde han sig, då ångrade han sig att han hade skapat världen. Och han bestämmer sig för att utplåna mänskligheten. Och om Gud hade vetat här från början då blir ju allt det här bara det blir ju otroligt grymt så Gud så har skapat världen här visat att han sen skulle utplåna hela mänskligheten ett antal år senare och, och det, det, det känns inte okej, okay. det känns väldigt kalkylerande, det känns väldigt beräknande och väldigt grymt, det känns som att mänskligheten skulle vara små möss i ett laboratorium och Gud vet precis att ja, jag menar Ja, jag kommer inte dö på dem om så så många år. Men mm. det var ju kul så länge det varade. Mm. Och likadant har vi tittar på Saul och David. Så tror jag inte att Gud visste att han skulle förkasta Saul. För igen, om Gud hade vetat det, då känns det som att han bara leker med Saul. Okej, okay, jag ska smörja dig till kung, men jag vet att om ungefär 10-15 år så kommer jag förkasta dig. Mm. Jag, menar, jag tror inte Gud, det, det känns väldigt, ska vi säga, icke-seriöst. Och det känns inte som någonting som en kärleksfull Gud, en ansvarsfull Gud skulle göra. Så för mig så känns det lättare att tänka mig Gud som en Gud som faktiskt inte riktigt vet hur människorna kommer att agera. Han vet inte när han låter smörja Saul att han sedan ska förkasta Saul. Utan det är någonting som man upptäcker senare. Gud reagerar ju då på hur människorna handlar. Men han reagerar ju utifrån vissa nästan bestämda mönster. Det är ju också för mig en känsla till tillförsikt. Att om Gud säger att om du fortsätter på det här sättet. Då kommer jag att straffa dig. Men mm. om du gör bot och bättring, om du använder dig, så kommer jag inte göra det. Det är ju på något sätt, det är ju riktlinjer. Gud kan alltid välja att göra som han vill. Han är ju mm. inte bunden till dessa riktlinjer. De är just riktlinjer.
0: Ja, men precis. Du skriver vid ett tillfälle att just att Gud kan ändra sig är på något sätt en garanti för. Guds barmhärtighet också i, i gamla testamentet. Alltså, hur kommer det sig?
2: Alltså, jag kan ju börja med en personlig eh, fundering. När jag var tonåring så tyckte jag predestination var väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Eh, mm. Jag var personligen övertygad om att jag var förkastad och jag menar, det var väl min morbida tonårstid men jag var övertygad om att jag var förkastad då i slutändan mm. och så även om jag gav mitt liv till Jesus jag var troende så i slutändan så kom det inte det här spela någon roll för Gud hade redan bestämt att jag var förkastad och jag kunde inte göra någonting åt det. Vad jag fick det därifrån det vet jag inte men i alla fall. Och jag tyckte det var otroligt jobbigt för jag kände mig som att jag var liksom fångad i någonting. Att jag inte hade fri vilja att jag inte kunde agera. Det fanns ingenting jag kunde göra om Gud hade bestämt sig för att han skulle förkasta mig. Så, så, så var det ingenting jag kunde göra någonting åt. Jag kommer ihåg välvilliga pastorer och ungdomsledare försökte prata med mig om det här. Och så, först så försökte de säga Lena du är inte förkastad. Men jag, jag sa men det kan ju inte du veta. Jag menar det, det vet du ingenting om. Och sen så förklarar hon då att Gud står utanför tiden och du har fortfarande fri vilja. Men jag kunde fortfarande inte få ihop det, hur jag kunde ha fri vilja. Och hur det kunde fungera tillsammans med predestination. Och jag får det faktiskt fortfarande inte att fungera i mitt liv. Även när jag kanske nu har kommit över de här känslorna av att jag är totalt förkastad. Jag vet att personligen så tyckte jag att predestination var väldigt, väldigt traumatiskt. För jag kände att jag var som en... Jag satt i en spindelväv och jag spelade ingen roll åt vilket håll jag gjorde för Gud. Jag hade ändå bestämt hur det skulle vara i slutändan och jag hade ingen chans att påverka det hela. Jag tänker då att det här att Gud har planer men att Gud kan ändra de planerna. Det blev för mig och jag tror också att det var så för Israel att det kändes som att människan är inte som en fluga i ett spindelväv nät, utan människan har en viss kontroll över sin situation och kan påverka situationen och väljer man att tillhöra Gud då är det så
0: mm, Precis mm. Men Får jag fråga en sak lite så, här, är du, har du varit intresserad av den här systematiska riktningen Open Theism någonting?
2: Ja det har jag varit mm. eh, och jag tror väl att jag skulle kunna att jag faller i den kategorin. Mm. Jag tycker Open Theism ligger närmare Bibeln
1: mm.
2: än Predestinationslärare och andra liknande läror. Så ja, jag har inte riktigt som forskare. Tordats, att eh, prata så mycket om det för jag känner att jag inte riktigt spelar på hemmaplanen. Mm. Ja, jag har läst det men det finns väldigt mycket som jag inte känner till. Ah. Ja, jag är väl mer en eh, lekmanna systematiker. Ja, <laughs> precis. <laughs> ah.
1: Aren't <we> all? Mm. <laughs> Du skriver ju utifrån olika situationer och personer i gamla testamentet och där det förekommer övertalning eller liksom så att de försöker förmå Gud att ändra sig och en av de texterna är Amos i en sån situation och, och där konstaterar du att liksom det Amos i praktiken gör att han mobiliserar Guds medlidande. Och sen i, i andra situationer när Gud inte vill låta sig bli övertalad. Då på något sätt stänger Gud dörren för eh, den här övertalningen. Eller, eh, så. Det är ju lätt att man ser där som att Gud behöver övertalning ifrån människor. För att visa medkänsla. Och finns det några risker liksom, i Guds bilden eller så?
2: Ja, det finns ju risker vid Guds i Guds bilden, Men det tror jag det finns. Hur ska säga. De riskerna finns ju hela tiden. Jag tror inte att det här är ett mer riskabelt sätt att tänka på Gud. Än att inte tänka på det. Det jag försöker säga är att. När jag tittar på världen. Så ser jag ett enormt lidande. Jag ser krig. Jag ser svält. Jag ser människor som är djupt olyckliga. Och då kan man ju undra. Varför ingriper Gud inte i de här situationerna? Mm. så det är, en, det är ju en mycket 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 större fråga varför ingriper inte Gud och hela idén med bön om jag har förstått det rätt är ju ett sätt att mobilisera Gud vi ber till Gud vi berättar att vi befinner oss i en situation antingen som vi är väldigt glada över och då tackar vi Gud och genom att tacka Gud så talar vi om då ger vi honom direkt feedback att det här den här situationen, den, den tycker jag om. Mm. Fortsätt gärna med den. Mm. Eller också så befinner jag mig i en situation som jag inte alls trivs med. Och då talar jag ju om för Gud att snälla Gud, kan du ändra på den här situationen? Jag är sjuk, kan du göra mig frisk? Eller mina barn mår inte bra, kan du hjälpa dem? Eller också, jag menar, vi har ju kyrkans allmänna förbön där vi ber för både jag menar, politiska ledare, vi ber för situationen i världen. Så om grundtanken är, inte är att vår bön kan påverka Gud, då mm. frågar jag mig, vad är det vi håller på med? Mm. Så hela bönekonceptet, ska jag väl säga, förutsätter att vi... Kanske mobiliserar Guds barmhärtighet. Om jag får
1: utmana lite nu då. Men ja. liksom att utgångspunkten när vi ber är ju att eh, Gud eh, ser hur vi har det. Och på något sätt är eh, kanske ändå mer compassionate än vad vi är. Liksom, och ser till liksom, den minsta. Och i de här texterna kan det ju verka som att det är... Gud har brist på medlidande som behöver liksom eh, eh, aktiveras på något sätt.
2: Um. Jo. Om jag ska ta ett nytestamentligt exempel så finns ju de här tankegångarna att man måste tjata lite på Gud även där. Jag menar, vi har den fattiga enkan och, den, och domaren. Och, och domaren ger i stort sett med sig till sluttampen för att kvinnan tjatar så otroligt mycket. Mm. Mm. Och det kan man ju fråga, vad är det för en gudsbild? Måste man tjata på Gud? Ja, tydligen enligt nya Testamentet så måste man tjata på Gud. Även om det nya testamentet säger, jag menar, om domaren ger med sig skulle då inte Gud ge goda gåvor? Så ja, det är en balansgång. Men för mig blir den viktiga frågeställningen, varför måste jag överhuvudtaget be? Jag har pratat med några som verkligen tror på predestationen och som ser bön som ett alltså det är bra för den som ber, mm. utan du ska be mm. för att det är bra för bedjaren det känns Absolut inte bra. Det känns som att jag håller på med någon slags eh, terapi. Vad det här, and, andlig terapi när jag ber. Medan bön för mig är ett samtal med den levande guden. Och om det är ett samtal då förväntar jag mig att det finns en, att det blir en reaktion på det jag säger. Mm. Ibland kan ju reaktionen vara nej. Mm. Mm. du vill ha det där men det får du inte punkt slut och ibland kan det vara ja <laughs> och ibland kanske det kan vara ja men inte just nu mm. men om jag tar bort själva aspekten att Gud reagerar på bön och att han gör det på ett aktivt sätt då, då blir ju bön bara terapi för mig mm. och, och det känns inte speciellt vettigt och teologiskt attraktivt jag ska hålla på och be till Gud men det är bara för att det är bra för mig
0: mm. och det är väl inte, ja, men precis, och det, är inte liksom det perspektivet som Bibeln ger så mycket om bön att sitta här och må lite bra <laughs> det är mm. väldigt mycket eh, påverka Gud eh, få Gud att göra det man, det man önskar då.
2: Ja. även igen så, så vill jag påpeka att Gud det är ju ingen automatik mm. Utan Gud har ju alltid möjligheten att säga nej. Mm.
1: Men det, jag tyckte det var lite roligt i, i de här fallen när, när Gud liksom stänger dörren för, för övertalning. Typ, genom att det, det, det är någon som blir tystad. Ja just det, Hesekiel. Ja. Jag får liksom den här bilden av att jag vill inte se dina hundvalpsögon. Ja, jag kan inte värja mig. Så. Ja, jo,
2: men den finns ju där. Den tanken finns absolut där. Jag menar, om du tittar på Hosea-bok till exempel så står det att Gud, liksom, han, han vrider sig i sitt inre för han, hans kärlek till Israel. Han mm. vet inte riktigt hur han ska göra, vad han ska göra med den. Han vet å ena sidan att han borde straffa Israel men han kan inte... Han kan inte göra det så, så hela hans inre är i uppror ja. kanske. Mm. Så vi har ju då bilden av en väldigt känslosam, mm. väldigt känslofull gud som då kanske inte riktigt kan värja sig
1: mot just ja, människornas. Det är en konflikt då in mellan liksom det att göra det han har sagt och eh... mm. Kontra att, liksom, jag, jag tänker man känner igen dig i en förälder-barn-situation ja. liksom, Principfasthet kontra att liksom, ge lika ja. för det är det som man vill. Ja,
2: ibland ja. har jag väl känt som föräldrar att om mina barn lyckas komma på upp med en riktigt bra argument varför mm. vi ska göra det, då, då har jag faktiskt sagt att Okej, okay. ja, det här var ett så bra argument så jag går med på det Även om jag hade beslutat innan att vi absolut inte skulle göra det Men det där var ett mm. riktigt bra argument mm. Där, där <laughs> argumenterar du väl, okej okay, mm. då gör vi det
0: jag, jag tycker, En sak som jag tyckte var väldigt fascinerande med din artikel om Amos Det är att jag aldrig fattat det här med att det kommer små så här utbrott Efter att en dom beskrivs så säger tyst så liksom står det med utropstecken då i den svenska texten, tyst, till herrens namn får inte nämnas. Så jag bara, vad är det som händer här? Och då argumenterar du för att ja, det är för att de har tystat alla profeter. Så då finns det ingen som kan nämna herrens namn och liksom förhandla för folkets skull. Det är liksom, då bara det tycker jag var en pusselbit som föll in i mitt mentala huvud. <laughs> Eller, mentala huvud, det är bara ja, ja. Förstår mm. vad jag menar. Ja, jag förstår vad du menar.
2: Tack, det, 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 det gör mig glad. Mm.
0: Kan, du, kan du förklara lite mer de här ä, människorna som blir kallade på något sätt att förhandla fram framtiden med Gud? Alltså mm. vi har ju till exempel Abraham, eh, Gud frågar, eller Gud säger jag, jag ska inte dölja någonting för min tjänare. Jag hade tänkt att få göra de här två städerna, Sodom och Gomorra. Vad tänker du om det? Amos som sagt får, får lite olika visioner eh, om, om straff över Israel och... Eh, och han får respondera på vad han tycker om det. Alltså, vad, vad, är, det som, vad är det för roll som de här människorna liksom intar gentemot Gud?
2: Jag tror att de intar, eller de har beskrivits som profeter. Så Abraham beskrivs som en profet just för att han argumenterar med Gud. Mm. Moses beskrivs som en profet för att han argumenterar med Gud. Så på det sättet skulle jag säga att de är profeter. Just på grund av att de eh, håller på att förhandlar. De förhandlar inte med Gud för att de är profeter. De är profeter för att de förhandlar med Gud. Då kanske jag skulle säga det. Så
0: det är liksom det är själva definitionen av vad en profet. En som kan argumentera med Gud.
2: Just det. En människa som står mitt emellan människorna och Gud. Och oftast så är ju profeten den som framför Guds talan till folket. Mm. Men i vissa fall så blir ju då också profeten den som för fram folkets talan till Gud. Så jag ser en profet som en medlare som då jämkar och förmedlar oftast Guds ord till människorna. Men ibland även tvärtom att han står liksom ö, överbrygger eh, skillnaden mellan människor och Gud och att han medlar och att han framför Guds åsikter och människornas åsikt. Så det är så jag tänker mig själva på profettjänsten. Att vara just en medlare.
0: Mm. Ja, men det är, det är väldigt intressant. För man tänker ju ofta på profeten. Eller jag kanske ska säga att man gör det, jag gör det. Alltså som ett sorts språkrör. Alltså en, ett, en tratt som Gud pratar igenom. Mm. Men här är det på något sätt att det sker... Ja, men rollen att vara profet är också det här andra hållet, att liksom föra fram folkets klagan för Gud. Ja. Jo,
2: och vissa profeter gör ju det mer än andra. Jag menar, om du tar Hesekiel till exempel, han är ju då helt och hållet ett språkrör för att Gud säger åt honom att du ska inte... Han gör Hesekiel stum så att Hesekiel inte kan föra folkets talan. Mm. Så där så kan man ju säga att Gud faktiskt beskär eller skär ner hans profetiska roll och säger du ska bara vara mitt språkrör. Jag vill inte höra folkets talan, du får inte framföra det. Och är det som du inte kan ja, ja, hålla dig så ska jag göra dig stum. Mm. <laughs> så, så det är som att han är han har profettjänsten men han utför bara 50% av den och, och det här med att Hesekiel blir Guds språkrör blir ju då det understryks med att Hesekiel måste äta den här bokrullen han måste liksom bli bara Guds ord han förlorar en del av sin profettjänst genom att han så identifierar sig med Gud och hans ord
0: mm det är Och där tänker jag här här skulle jag vilja koppla an med en fråga. Eh, du skriver så här, nu citerar jag. Eh, the Hebrew Bible truly describes humanity as God's partner in the decision making, with the power to alter the planned course of action. Even more strongly, humanity according to the Hebrew Bible has not only the right but also the obligation to challenge God's decisions. And to convince him to allow his compassionate side to triumph over his anger. Och jag tänker så här, en biblisk förebild som ofta framhålls för kristna det är ju Maria. Den som säger liksom oreserverat ja till Gud på något sätt. Som bara, ja men, som tar emot Guds ord då. Och låter det växa i sin kropp. Alltså lite grann som Hesekiel kanske man kan säga då. Och det här kan man, det här kan man ju säga, står lite i kontrast till... Den ideala liksom, profeten i GT som är den som förfolkets talar som utmanar som Gud som säger liksom ska inte hela världens domare veta vad som är rätt? Ja. Och jag funderar på tror du att kristna behöver liksom, upptäcka den här fromheten som nästan vågar liksom, utmana eller trotsa Gud? Eh, och inte bara den här eh, ödmjuka maria -fromheten.
2: Ja, det tror jag faktiskt. Jag skulle inte säga att vi ska trotsa Gud. Det är inte mm. det jag menar. Utan man ska inte trotsa har nyanser av att man gör det för sin egen räkning. Mm. Medan vi måste hela tiden påminna oss att det Abraham gör, det Moses gör det är inte för sin egen räkning utan det är för folket, det är för att rädda folket. Så det är viktigt att ha den, och likadant Amos, han ställer sig mellan Gud och Israel för att rädda Israel. Han gör det inte för egen vinning. det är inte något slags trots, utan mm. det är mer att, att stå upp för det som är rätt. Och det tror jag kristna ska lära sig någonting av, att vi inte bara, jag tror att ibland, inte alltid, men ibland så kan vi säga att ja, det var Guds vilja. Och jag vet inte om det är Guds vilja eller inte. Men om det, är, om det är någonting som vi upplever som det här är inte rätt. Då tror jag att vi ska lära oss av profeterna och säga till Gud. Nej det som hände i den här situationen det var inte rätt. Kan vi försöka göra någonting åt den här situationen. Så ibland så tror jag att kristen fromhet blir en lite för... Passiv acceptans Av Saker och ting Som inte är rätt
0: Lite fatalistisk
2: Lite fatalistisk, ja Och jag känner att både Amos och Moses Och Abraham Abraham ibland, inte alltid mm. äh, Liksom mm. står upp för det som de Tycker, det här är Det rätta, nej jag vill inte se Sodom och Gomorra förstört. Eller jag vill inte se Israel förstört. Det, det måste vi försöka omförhandla. Vi måste försöka göra någonting åt det. Men det är viktigt hela tiden att tänka på att de gör det för någon annans skull. Det är inte så att de trotsar Gud bara för att de är olydiga. Eller för att de gör uppror mot Gud. Det är inte det det är frågan om överhuvudtaget. Utan det är det här att ställa sig på... De svagas, utsattas, sida och kämpa för
1: deras rätt. Bra svarat. <laughs> det finns ju också texter som kanske inte visar på, på en lika begränsad ska man säga, kunskap hos Gud. Eh, och en sån finns i eh, första mosebok kapitel 15, vers 13-14. Eh, där man kan liksom tolka det som att eh, Gud vet vad som ska hända i framtiden Herren sa till Abraham Du ska veta att dina ättlingar kommer att bo i ett land som inte är deras och vara slavar och förtryckas i 400 år Men där folk var slavar de blir ska jag döma och därefter ska de dra ut med stora rikedomar och du ska själv leva länge ja, Men där liksom förutses ju saker som sedan händer med Israels folk Så. Mm -hmm. Hur tänker du kring denna text? Mm. Jag tror
2: att Gud har framtida planer.
1: Mm.
2: Det är inte så att Gud bara sitter och ser. Ah, låt, låt mig se vad människorna ska, ska hitta på här. Utan han har ju planer. Det står i Jeremia att han, har bra, att han har planer för våra liv. Att han har goda planer för våra liv. Så Å ena sidan skulle jag säga att bara för att Gud har planer. Betyder ju då vare sig att. Det betyder inte att de kommer slå in och det betyder inte heller att de inte kommer slå in. I det här fallet så, så gick det enligt, vad ska vi säga, plan, den ursprungliga planen. Så ja, Israel hamnade i Egypten. Israel var slavar i 400 år. Um, Fanns det en möjlighet för Abraham där och då eller för, vad ska vi säga, Josef och hans söner, inte Josef och hans söner, Jakob och hans söner menar jag, naturligtvis, att ändra på det? Ja, det fanns det säkert. Om, om Jakob inte hade gift sig med två kvinnor och haft två konkubiner, som jag inte tror var en speciellt vettig familjerelation för det första, så hade den inte fått dessa tolv söner och då hade inte... 11 av dem eller 10 av dem beslämt sig för att sälja Josef som slav till Egypten. Och då hade inte det hänt så hade inte, Egyptena, hade inte Israeliterna hamnat i Egypten. Så jag tror att det fanns ju hela tiden spelrum för att det här inte skulle hända. Men sen så hände det i alla fall. Så då kan man säga att okay, Guds ursprungliga plan var den som skedde. Eller det som Gud förutsåg skulle ske, det skedde. Men jag tror inte att det var tvunget att ske. Nej, just det. Mm. Om jag nu pratar som bibelforskare mm. så skulle jag ge ett helt annat svar. Och då skulle yeah. jag säga att eh, första mosebok skrevs långt efter det som har hänt. Vi vet inte egentligen när första mosebok skrevs, men i alla fall långt efter det att Israel hade varit i Egypten och kommit tillbaka från Egypten. Så som bibelforskare så anser jag nog jag att den här texten vi har i första mosebok 15 är ett sätt av författarna att liksom påvisa att det här som hände senare, det fanns redan hade redan sin grogrund i, tillbaka i första mosebok. Mm. Mm. för att jag ser inte första mosebok som någonting som skrevs när Abraham levde jag menar, ja, för i första mosebok så fortsätter det jag menar, sen kommer de andra patriarkerna och de slutar i Egypten så när första mosebok avslutas så kan man ju säga att de redan är då håller det ju redan på att ske så jag skulle nog säga att vi, det vi ser här i eh, första mosebok 15 är författarperspektivet mm. som kommer väldigt stark som framträder väldigt starkt.
0: just det. I och för sig så det mesta tänker man väl kommer till efter exilen va i, i GT. Ja. ja. Så då kan man inte riktigt heller säga att det skulle kunna vara som en utveckling eller att man mer tänker sig Gud som den som har koll på tiden som en rulle då, utrullad rulle utan för att det skulle för att samma för texter som skulle säga att Gud är med den som reagerar på mm. reagerar i nuet är ungefär samma tid. Jo. Hänger du med på mitt lite luddiga resonemang här?
2: Jag, jag tror det. Ja. Och det jag skulle säga är att eh, jag skriver lite om det i slutet av den här artikeln om Amos, att många av de här texterna när Gud ändrar åsikt är teodiska, så tillvida att de talar om att Gud hela tiden var beredd att inte förstöra Israel. Så det blir nästan som en what if-historia. Mm. Gud visar att han är kärleksfull. Att han är beredd att ändra på sig. Men det var Israel som valde villigt att inte ändra på sig. Och det blir då ett sätt att nästan rentvå. två Gud. Gud var där. Han gav Israel chansen. Och hade Israel tagit chansen. Då hade Gud inte förstört Jerusalem. Mm. Men Israel tog inte chansen. Och mm. därför förstörde Gud Israel. Så det är ett sätt att både rentvå Gud och samtidigt att skylla på lägga all skulden på Israel. Det var Israels fel att Israel hamnade i exilen. För det var Israel som inte återvände till Gud.
0: Mm. Det är på något sätt lite intressant att... Eh... Det är nästan som att, man, man kan ju tänka så här att människan är förändlig och eh, Gud är oförändlig, immutable som man säger på engelska. Men eh, här är det nästan som att det är liksom folket som är oförändliga, immutable och Gud är den som är mutable eller förändlig.
2: Just det. Och mm. hade folket bara ändrat på sig lite, då hade mm. Gud varit jättevillig
0: mm.
2: att, att inte straffa dem.
0: Mm. Du, du forskar ju i gamla testamentet, men om du nu skulle stiga ut ur din comfort zone lite grann...
2: Åh oh, hjälp!
0: Håller du koll på de fyra evangelisterna?
2: Ja, jag, jag vet vilka de är, ja. vilka de var.
0: Ja. Eh, skulle du säga att, den här, att bilden av Gud och hans förhållande till tiden förändras i Nya testamentet, eller är det ungefär eh, samma?
2: Jag tror att beskrivningen av Guds förhållande till tiden börjar ändras redan i vissa böcker i Gamla testamentet. Den börjar ändras redan i Daniels boken. För att de historiska förhållandena börjar ändras. För den här teologin att Israel kan välja hur Gud reagerar eller inte välja men de kan påverka hur Gud reagerar. Det fungerar jättebra när Israel och juda är självständiga nationer när de kan bestämma hur mm. de ska handla när de har en kung på tronen i Jerusalem då har de kontroll över sitt eget öde kan man säga mm. och då så fungerar den här teologin, då kan Gud säga om ni gör bot och bättring då kommer jag att välsigna er, om ni fortsätter att synda då kommer jag att straffa er men sen efter där i den postexidiska tiden när vi, när vi kommer framåt in i speciellt den grekiska tiden, så förändras förhållandena. Då börjar människorna i juda lida inte för att de gör uppror mot Gud, utan för att de faktiskt tillber Gud. Så det blir en situation av förföljelse när de förföljs på grund av att de är judar. Inte på grund av att de är som de andra folken. Så det är en Väldigt det stor skillnad på den historiska kontexten. Och då fungerar den här tanken att Gud ändrar på sig inte riktigt. För då kan man inte riktigt säga längre att Gud väl dem när de gör bot och bättring, för det gör han ju inte. De lider ju på grund av att de tillber Gud. Mm. Och då börjar de här tankarna att Gud kanske har en plan. Som kommer hända oavsett vad vi gör. Då blir det en tröstande tanke. När människor inte har kontroll över sitt eget öde. När de inte kan säga jag gör det här eller jag gör det här. När de lider på grund av att de gör det rätta. Då börjar Israel att tänka om hur Gud reagerar. Mm. Och då kommer den här tanken som vi ser i Daniel men som vi ser mer i evangelierna och i uppenbarelseboken, att Gud har en plan och att i slutändan även om det är massor med jobbigheter just nu så kommer den här planen att då gå framåt för Gud har bestämt att det ska gå framåt och den kommer sluta i Guds seger över sina fiender. Ja det är de historiska... Den historiska kontexten som ändras när Israel och judar förlorar sin självständighet. Som då leder till en annan gudsbild. Och den ja, men... börjar då redan i den grekiska tiden. Den börjar redan i Daniels bok. I senare kapitlen där.
0: Ja men precis, för det har jag också... Ja, men jag, jag tänker också det, att det, det är en det ganska stor skillnad i, i genre, hur Gud är till tiden. Alltså, I apokalyptisk litteratur så tycker jag ändå att det är ganska tydligt att det är, finns en bokrulle ja. eh, där framtiden är nedskriven. Liksom.
2: Absolut, ja, <laughs> ja.
0: Just det, och det är intressant på något sätt att i en sån situation, när man är förtryckt, då är det en tröst i alla fall. att ja, men Det kommer ändå sluta på som Gud vill.
2: Just det. Mm. För att då har du inte möjlighet att påverka ditt eget öde längre.
0: Mm. Det skulle vara intressant att veta om förtryckta människor generellt sett- nu också är mer predeterministiska, eller vad man ska säga. Ja. En av mina favoritböcker i Gamla testamentet är Sakaria Och det är framförallt för att den är fylld med så konstiga visioner- som blir väldigt knapphändigt förklarade- jag ska läsa upp mitt personliga favorit här är ju Zakaria 5-10. Ängen som talade med mig gick nu fram och sa till mig. Lyft blicken och se vad som kommer. Vad är det frågade jag? Och han svarade. Det är en sädestunna. Han fortsatte. Detta är en skuld som finns i landet. Nu lyftes ett runt blylock och in i ett satt en kvinna. Detta är onskan," sa han och knuffade henne tillbaka i sädestunnan. Och så la han på blyskivan. Sedan lyfte jag blicken och såg två kvinnor komma och vinden fyllde deras vingar och deras vingar var som hägervingar. De lyfte upp sädes tunnan mellan jord och himmel. varför är tunnan? Frågade jag ängen som talade med mig. Han svarade till Kinar för att bygga ett tempel åt kvinnan. När detta är färdigt ska hon ställas upp på sin plats. Det här är ju en väldigt osjälvklar... <laughs> Oh, Absolut! Klart. Och också väldigt så här grafisk och, och spännande på något sätt. Att alltså Jag ser det verkligen framför mig. Och jag tycker, att jag ser det liksom lite komiskt framför mig att det är en kvinna som puttas ner i den här tunnan och får ett blylocke och var på sig. Men, men du menar att just det med att de här visionerna är så konstiga och liksom ganska knapphändigt förklarade, eller i alla fall man tar bara en liten del kanske att förklarar den, det är ett tecken på att det. –är en riktig extatisk erfarenhet i botten, kan man säga.
2: Ja, eh, förklara. Jag, jag, tror, jag tror faktiskt inte att en, att en författare skulle komma på den här eh, berättelsen– –för att illustrera en viss punkt, för jag vet inte vad den punkten skulle vara– det, det, är ju, det finns ju ingenting i den här berättelsen som är speciellt självklart. Om jag vore författare, vilket jag kanske då i och för sig är, eh, så, så, skulle jag inte komma, så skulle jag inte skriva någonting sånt här. Det är totalt obegripligt egentligen. Om jag ville säga, om jag hade ett speciellt budskap, då skulle jag försöka göra det lite mer förståeligt för läsarna än, än det där. Ja. Jag kan bara tänka mig att om man lämnar in det här som en uppsats i skolan. Jag tror inte man skulle få speciellt bra betyg för det. <laughs> så, så, <laughs> vad, vad är det som händer här? Vad är det du vill säga med den här berättelsen? Ja.
0: <laughs> Precis.
2: Menar, forskare har ju försökt att förklara vad det är den här berättelsen försöker säga. Och det verkar ju vara som att onskan ska fraktas ut eh, bort ifrån juda och dumpas utomlands. Jag skrev en artikel om det här, som, jag tittade lite på receptionshistorien av både den här texten och andra och jag kallade den här då dumping your toxic waste abroad menar, det, det, det är ju som att det finns någonting, det finns ondska i, i Israel men det vill vi inte ha där utan då så stoppar vi det i en tunna och så, tar, så slänger vi det utomlands så får de ta hand om det
0: det låter som väldigt välbekant det här som hur västvärlden gör med afrikanska länder ungefär
2: just det, dumping your toxic waste abroad jag menar, kunde de inte ta hand om, om det är den här kvinnan då som är onska. varför ska de dumpa henne utomlands Mm. Det, det känns inte speciellt eh, etiskt å an, andra,
0: andra sidan, så får hon ju tempel till sig så det är, kan man ju se så det kan hon ju, kan ju i alla fall önskan tycka är positivt.
2: <laughs> det kan ju önskan tycka är positivt. Ja. ja. jag blev utslängd ur mitt land men, men så får jag ett tempel då. Ja. <laughs> men det står ju ingenting om vad människorna i Kyn är tycker om att få önskan dumpad.
0: Nej. Man kan ju tänka sig att man inte tycker att det är så positivt att få önskan dumpa till sig. Det kan
1: jag också, ja. Så, mm. Men det är okej okay att uppfatta den här som lite oklar då, helt enkelt. Jag tror ja. att det är okej
2: okay att uppfatta ja. det som oklar. Ja.
1: Och jag tror att
2: det, det är rätt intressant i Sasharias visionsskildringar. För att nästan de flesta av visionsskildringarna har någon slags förklaring på slutet. Mm. Även om allt inte förklaras. Ibland så förklarar de bara en aspekt. I Zakaria till exempel så finns det två visioner som har hästar mm. och de här hästarna har olika färger och det vi inte vet det är om de här färgerna är, vad heter det, färg, färglådefärger eller om det är hästfärger. Mm. Eh, det jag försöker säga är att en röd häst, antingen är det en röd häst som en dalahäst, den kan man ju verkligen säga att det är en häst, men mm. ingen... Men ingen människa som rider skulle ju kalla en häst röd. På engelska så pratar man mm. så alltså Det finns ju då hästfärger. Jag är ingen hästperson så jag kan inte hästfärgerna på svenska. Men man pratar inte om röda hästar. Man pratar nej. om nej.
1: fuxar eller kastanjebruna. Just
2: det, just det. Så då är frågan, är det här, det vet vi inte. Är, de här, är, det, rikt, är det hästfärger eller är det då mer färger? Och det, människor har skrivit massor om de här färgerna och vad det för slags färger. Men i slutändan så spelar ju de här färgerna absolut ingen roll. När vi läser Sakaria 1 eller Sakaria 6, då står det bara att de här hästarna var på väg dit eller de kom hem därifrån. De har ingen betydelse överhuvudtaget och då undrar jag, ja men varför det då att de var röda och vita och... Är det viktigt? eller inte viktigt? Och då verkade det för mig som att det här var någonting som Zakaria såg och han såg att de, hade, att de var röda, vita och svarta och då skrev han att de var röda, vita och svarta eller då kastanjefärgade. Och... Mm. Men det saknar totalt exegetisk betydelse. Mm. För det finns ingenting i resten av Zakarias bok som förklarar vad de här befärgerna betyder. Och det ser jag som en, eh, som en härvisning till att Zakaria hade ingen aning om vad de betyder, Men han skrev ner det i alla fall. Ja, Han har skrivit ner på annat sätt. Han har skrivit ner på annat sätt, ja. ja. Mm.
0: Den enda funktionen det har är att eh, ge eh, Johannes i Johannes uppenbarelsebok möjlighet att sätta lite färgpalett på sina hästar. Just
2: det, eh. men han stoppade in en grön häst.
0: <laughs> Just det.
2: Är det grön gul på något sätt? Så, så, ja. Mm.
1: Ja, vi går in lite för landning i det här samtalet. Eh, och då brukar vi alltid avsluta med att ställa två frågor. Eh, och den första är, eh, vem är Jesus?
2: Okej, okay, och jag svarar som Petrus svarade före mig. Han är den levande gudens son. Mm. Eh, ja, <laughs> jag håller med Petrus
1: hundra <laughs> procent. Ja, men det är bra.
0: Och då säger, man, eh, då säger, man, då säger jag som Jesus... Eh, Salig är du Lena-Sofia, för det är ingen av kött och blod som har ingett dig i det här.
2: Tack så mycket. Mm.
1: Ja. Och den andra avslutande frågan är, vem borde vi intervjua i den här podden?
2: Om ni inte har något emot och köra intervju på engelska så skulle jag nog rekommendera Beth Elnes Hansson. Hon är lärare i GT på Johannes Lunds teologiska institut. Hon skulle välja att svara på frågorna på engelska. Men från kommer ursprungligen från Amerika. Men hon är en väldigt intressant forskare och har jobbat väldigt mycket med hur gamla testamentet tolkas i, stor, i vissa delar av Afrika, speciellt inom masai kulturen mm. Så det skulle jag kanske rekommendera. Mm.
0: Det låter faktiskt väldigt spännande, mm. måste mm. jag säga.
1: Tack. Mm.
0: Det här har ju varit väldigt roligt, tycker jag. Mm. Det är alltid roligt att diskutera bibeltexter på något sätt. Och...
2: Ja. Speciellt om det handlar om färgade hästar och ja. skytor
0: i
1: städestunnor. Det är den
0: bästa.
2: Det är
1: det, absolut. Det är jätteintressant. Musik Jag välkomna till eftersnacket.
0: Mycket varmt välkomna. Min mixtativ här är lite bråkigt, men det går nog bra.
1: Ja. Hoppas ni har haft kul när ni har lyssnat. Det
0: utgår ja. jag från att de har haft.
1: Vi hade kul när vi intervjuade. Ja, jag tycker det. det var roligt
0: mm. liksom, på något sätt. Mm. Spännande ämne. Mm. Mm.
1: Det är ju liksom lite kanske utmanande för den gudsbild som man. Ofta upprätthåller i kyrkan mm. av en Gud som är otroligt eh, stabil och oföränderlig. Alltså man betonar väldigt mycket den sidan av Gud eh, som är liksom som vet allting och som eh, är den vi ska böja oss under på något mm. sätt. Eh, och genom...
0: God will stand unshakable. Mm,
1: just det. <laughs> ja. Men eh, och då tycker jag att det är väldigt spännande med en teolog som utifrån då gamla testamentet i det här fallet lyfter fram en annan sida av gud mm. som ju på många sätt kanske kan vara mer tilltalande. Eller vad, eller vad tänker du?
0: Ja, det är väldigt spännande det här. Mm. Det finns ju ett begrepp, nu kommer jag att prata om två olika sorters teismer här. Alltså hur man tänker sig att en personlig gud är eller mm. relaterar mm. till våran värld. Och då finns det ju den, det som man kan kalla för öpp, öppentism eller open theism mm. eh, som är lite, det är lite nyare mode. Eh, men eh, jag såg en rolig tweet om det angående <laughs> att det var någon som skrev till typ så här eh, en, eh, jag, jag såg att någon frågade om open theism på Eh, på anti-rights podcast. Va? Open theism, verkligen. Eh, är det här 2006 eller? Eh, mm. <laughs> Vad va ska, va ska du göra nu? Vad ska du gå och lyssna på Linkin Park i din Walkman efteråt? eller? Ja.
1: <laughs> men i så fall passade det dig ganska bra om det ja. var att 2006. Precis,
0: ja, mm. precis. men det, det var väl lite populärt. Det finns personer som typ Greg Boyd och så är ju argumenterade för den synen. Mm. Och, det, och Vad
1: innebär det? Mm.
0: Nej, nu ska vi bara prata runt här. om. Mm. <laughs> ja, men open fields innebär egentligen att hur Gud förhåller sig till tiden. Mm. Alltså att Gud är en. Gud. Gud, Gud har inte bestämt för att framtiden i förväg. Mm. Utan framtiden är öppen, kan man säga. Mm. Framtiden är öppen och kan ta väldigt många olika vägar. Mm. Och det, på det sätt vill man ju behålla. Att människan har en agens, liksom mm. att det människan väljer spela roll. Mm. Det är liksom inte bara ett spel där. Eh, mm. gud, eh, gud Gud har redan ut. bestämt vad ah, du kommer välja och vad du kommer sluta. Liksom. Mm. Eh, och så man, det är det som är viktigt, jag i det här perspektivet att man vill behålla människans frihet. Och att också att bön spelar roll. Att mm. man kan be gud om en viss utveckling av framtiden. Mm som man skulle önska liksom, att Gud liksom, på något sätt är, är open and relational att mm. det, liksom, Gud formar framtiden tillsammans med oss och det är ganska nära det som
1: är, Lena professor Sofie. Tima är, mm.
0: pratar om här mm. tänker jag att, eller, Nej, men det och,
1: låter ju som att det ligger nära och hon där. Jag säger
0: också det att jag tycker att det här är sympatiskt, säger hon i intervjun. Mm. Liksom så. Mm.
1: Som en lekmannasystematiker, systematiker, <laughs> eller <laughs> <Precis>. <laughs> vad var hon sa. Ja. Ja.
0: Eh, och så. Så hon, jag tycker det är lite kul med den här intervjun för att hon. hon jag tänker så här: när man ska inte göra en exeget, att det är ofta så här: bara, okej, okay, så här står det. Nu kommer inte jag ta så mycket ställning till det, utan det här, så här står det ungefär. Mm. Men det här är mycket mer... Hon växlar ganska mycket mellan typ så här, så här tänker, så här tänker jag, och så här säger texten, så här tänker jag. Så här. Mm. Alltså det är lite mer så här, det är ganska dynamiskt så här att hon går mm. in... Och ut. Hon förhåller
1: sig till texten och ja. har en personlig uppfattning om den också. Precis, alltså. mm. och kan säga
0: också så här Ja men jag kan tänka mig att den uppkommer i en sån här situation den här texten, men jag tänker också utifrån så här personligen att bla 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 att det kan mm. vara så här liksom mm. man kan läsa den. Eh, jo, så det är Open Theism. Och så finns det då klassisk teism eh, som är en gammal uppfattning också. Eh, från första kyrkans tid ungefär. Eh, vad ska vi säga. Eh, I mötet med man kan väl säga i mötet med grekisk filosofi så Kommer här. Och det går ut på att Gud är till exempel oförändlig. Mm. Eh, Gud är utanför tiden, mm. den orörliga röraren mm. eh, och så vidare. Eh, så. Jag
1: måste säga att Open Theism har oddsen emot sig om den kom på kom 2006. Nej, men den det, första äh, kom på. vid kyrkans äh, födelse typ. Men
0: då skulle man ju säga att ja, det gamla testamentet är mera det här. Då skulle man säga att ja, det, det här är ju en scen det är grekiskt påfund. Så nu har vi återupptäckt liksom, de här hebreiska rötterna. Ah, skulle det, är de säga. Mm, det är sant. Äh, så. Mm. Men klassisk teism... Äh, man kan säga så personligen så har jag nog var jag nog lite inne på det här Open Teasem-tankarna, aldrig om jag var typ så wholesale köpt på det, mm. men eh, jag tror att jag mer och mer kommer ha liksom, börjat närma mig en klassisk teistisk syn ändå på vissa områden, mm. och här ska jag, nu <laughs> ska jag då förklara vad, vad jag tänker är skillnaden alltså eh, jag kan hålla med om man tänker på Gud som en stor person eh, som måste liksom detaljkontrollera allting mm. och så, då skriver en författare som heter Herbert McCabe att ja, men det där är ju ett stort kosmiskt barn som inte har växt upp liksom. mm. eh, det är ju det vill man ju inte hålla på med mm.
1: eh, och man har behov av att eh, ja, mikromanage ja, ja, precis,
0: mm. liksom så men då påstår han så, här, men det är ju inte det som klassisk teism är, eller liksom det som Thomas Aquino och typ Augustinus lär om Gud. Utan de, där är ju Gud inte liksom en person, utan är ju totalt annorlunda gentemot skapelsen. Alltså ingen som kan fångas i våra eh, mm. kategorier och sådär. Mm. Och på det sättet så kan man säga att Gud inte. Gud är inte bara en... Gud är inte liksom en kraft i tillvaron bland alla andra. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså typ så här. Var det Gud som tände lampan eller var det jag som tände lampan? Mm. Så. Den frågan är bara begripligt om det är liksom ett antingen eller förhållanden. Ja, du
1: konkurrerar med Guds vilja. Ja, eller Guds agerande konkurrerar med ditt precis, agerande. Precis, för
0: Gud är liksom som en, är en av alla krafter i tillvaron. Mm. Och antingen är det Gud... Eller så är det inte det? Då får man det det här... är lite
1: det med mirakler också ja. kan man tänka. Antingen har Gud gjort dig frisk eller så har läkarvetenskapen gjort dig frisk. Okej, okay, och
0: då om, om det är läkarvetenskapen då förlorar Gud ett poäng mm. och blir lite mer irrelevant. Mm. Men det här tänker jag då att Gud är alltså Gud är mer den som elever rör sig till i. Mm. Eh, den som upprätthåller allting mm. eh, också den som upprätthåller typ människans frihet mm. att eh, agera
1: mm. typ då istället eh, Guds annorlunda en garant för mänsklig agens
0: ja men precis eh, jag brukar tänka ibland så här att Guds makt är det som garanterar människans frihet Mm. Om vi tänker nu så ligger vi i, ett, i en situation i kulturen där vi är väldigt mycket antingen eller, alltså visst, kanske mellan två determinismer alltså två mm. saker som säger att du är helt bestämd av en viss sak. Mm. Å ena sidan har vi med den här Jordan Peterson-grejen typ du är en hummer eh, mm. som är hierarkisk och eh, som eh, måste göra på vissa sätt. Mm. Allting du gör kanske... Det är till biologisk, determinism. Ja, biologisk determinism. Precis. Mm. Eh, liksom den här evolutionspsykologiska mm. grejen. Och så har du å andra sidan en, en annan determinism, en mer social determinism. Alltså mm. du är ingenting annat än den roll du har i samhället. Den mm. klassen du tillhör. Mm. Den kön. Det kön du tillhör. De intressen du har. Mm. Eh, du är liksom bara del av ett större manus, ett script mm. som du ingår i. Och mm. eh, eh, du ska inte tro att du är så intressant eller <laughs> att mm. att du att din agens är så betydelsefull. Men då är Guds... Eh, men Gud är ju liksom, blir då som en annan dimension mm. i världen mm. som tillåter liksom en sorts frihet emellan mm. den biologiska determinismen och den so sociala determinismen. Men, ja, så det men är
1: detta synsätt inte förenligt med open theism? Det som du just beskrev. Alltså, för då, alltså om en gud, gud som en verksam kraft i eh, vår värld. Eh.
0: Men, för då skulle du också säga att Gud är totalt annorlunda alltså Gud är utanför tiden.
1: Ja, det är en grundförutsättning ja, alltså ja. att
0: Gud är utanför rumtiden mm. så att eh, alltså, då skulle man nog säga att tiden ja, eh, tiden är någonting som Gud ser eh, ja, men mer som den här utrullade bokrullen som jag eller det här utrullade ja. sträcket liksom som jag pratat mm. om, att Gud kan se allting samtidigt typ mm. för att här, Gud är totalt annorlunda utanför det här ja, det det Open tror. Theism är ju mer ja, Gud är det aktivt är mm. i det
1: men eh, med Open Theism Eh, är det ändå förenligt med att tänka att eh, eh, amen, all, alla våra förhoppningar om hur det ska bli i slutändan att, mm. att vi kan vara trygga med att det blir, alltså om man tänker som eh, det, framtiden där Guds rike är, är fullkomnat där mm. havet inte finns mer och inga tårar, mm. eh, liksom, eh, eh, är det... Kan vi vara säkra på det om vi köper en open theist? Ja,
0: jag tror att de som är open feast skulle säga att Gud, alltså. Gud är ju inte liksom svag eller så. Mm. Utan Gud har reserverat tillräckligt många say so i tillvaron för att det ska bli som Gud vill. Mm. Alltså, say so som ni tänker att. I mean, because I say so. Mm. Om ni fattar. Ja, Okej, okay, ja. nu fattar jag. Mm. Ja. Alltså, varför blir det så? Ja, för att jag säger det mm. så Gud har reserverat tillräckligt många sådana i tillvaron. Mm. Typ skulle man mm. eh, tro att man skulle säga som open-tiest. Mm. Eh, så att det, är liksom, det finns, man kan vara ändå rätt säker på att det slutar som Gud vill. Liksom, mm. Även om människan, är, människan och skapelsen är fri. Så. Men samtidigt kan jag tänka, och nu eh, om jag får komma in på. Alltså, Det här är väldigt obearbetade tankar är det, Kan det vara så att Gud är Lite både och också. Mm. Mm. Alltså Att Gud är både När Gud interagerar med oss
1: mm.
0: Då kanske det är som att Gud är Immanent Just alltså, nu Mm inom världslig mm. här och nu närvarande för oss mm. som det här bordet som jag sitter bredvid. Mm. fast lite bättre än ett bord då. Mm. <laughs> Så att när vi är i det perspektivet med Gud då mm. är Gud som då är Gud S som så,
1: Open The east säger att ja, Gud mm. att han
0: liksom reagerar mm. eller svarar eller så här be, utifrån mm. eh, utifrån att framtiden är öppen och så här och samtidigt finns något annat perspektiv på Gud mm. där eh, ja det är lite oarbetat och det är för det är att helt okay. det är för att jag tänker liksom att eh, ja, men Gud är olika olika i Bibeln mm. alltså om man tänker i eh, första mosebok 22 eh, Gud säger att jag måste testa om Abraham älskar mig eh, över Isak liksom mm. och eh, kan du offra honom på ett berg och så. Nu har jag fått reda på det. Bra. Mm. Det var ju för sig dåligt. Det visade
1: <laughs> kunskap. Ja. Mm. Ja. Mm.
0: Och, eh, samtidigt så finns det uppenbarligen liksom ja, typ att ja, men, det en Gud har liksom koll på historien. Den är som en rulle, som är skriven, mm. som lammet kan öppna. Mm.
1: Uh. Men jag har inte läst eller tänkt tillräckligt mycket om det här. Mm. Men det jag tänker är att. En Gud som är där, där framtiden ligger lite öppen och där Gud går att resonera med. Mm. Det blir mycket mer tilltalande att eh, eh, försöka kommunicera med en sån Gud. Ja. Eh, alltså, en Gud som är så totalt annorlunda och eh, bortom utanför tiden. Eh, eh, det kan bli som liksom ja, men, eh, vad ska Gud med mig till? Eh, eller vad är det för poäng med att jag <laughs> vad, är för, vad är det för poäng med att jag ska liksom, eh, prata med Gud och göra mina önskningar kända? Alltså, man kan fortfarande argumentera för att det finns en poäng med bön eh, genom att eh, eh, liksom vi förändras av att vi eh, ber till Gud till mm. exempel. Men, eh, men du förstår kanske ändå vad jag är efter. Ja det. Är. Absolut. Att, det är ju väldigt så här, spännande tycker jag, att tänka på Gud som en som låter sig beveka som vi frågar på rätt sätt till exempel. Ja,
0: och, så här, och jag tänker att det här är ingenting som jag har väldigt huggit i sten typ mm. utan det här, alltså för att Gud oss tillhörde det uppenbarade, som det står i, uppe, i femte mosebok mm. och Gud tillhör det fördolda. Mm. Alltså eh, det finns saker som vi inte vet så mycket om. Ja. Till exempel om hur Gud... Eh, ja, hur
1: Gud metafysiskt är. Ja,
0: precis. Mm. Hur, ja, hur de Gud är. Utan det är någonting som vi ser som genom en spegel. En gåtfull spegelbild. Eller en gåtfull av... spegelbild. Mm. Eh, men då ska vi se ansikte mot ansikte.
1: Mm.
2: Det gör ju ja.
0: inte, inte att det inte är intressant att prata om det på det sätt mm. men det är ju liksom det, Bibeln kanske inte direkt avslöjar exakt hur den Gud är mm. och det kan vara lite avtändande med den här klassiska fiesen när jag läser Herbert McKay att han är så tydligt så här postbiblisk typ så här bara alltså efterbiblisk att uh, typ Ja, men så här står det i Bibeln. Men, det, men det, vi måste ju också kunna tänka lite själva. Liksom, mm. Mm. Så att, <laughs> så. Just det. Ja.
1: Att, då får inte bibelordet riktigt den ställningen kanske. Eller, Nej, eller, eh, precis. Eh, det, ja, det gillar jag med eh, den här intervjun. Eller liksom att få finnas mycket i Gamla testamentet och reflektera utifrån det. Mm. Tycker ibland, det har jag sagt förut tror jag, men att vi att vi är lite för lite i gamla testamentet, mm. som kristna. Liksom. Att... Jag känner
0: mig väldigt så här jag gillar väldigt mycket att läsa gamla testamentet nu för tiden, mm. för profeterna. Ja. Det är så gött, mustigt på
1: något sätt. Mm. Mm. Jag har ju ett profetbarn, jag har mm. en amos. Det tycker jag mm. var lite kul. Mm. Ja, det är roligt. Mm. Ja, men överlag, ja men det
0: är, det är väldigt spännande frågor och såhär, och jag tänker verkligen att det är, alltså i gamla testamentet, Verkligen ingenting att anföra emot liksom att det är ju väldigt uppenbart att Gud ändrar sig i Gamla Testamentet tänker jag. Mm. Men så är det ju mm. uh, så. Mm. Uh, och det, men det är väldigt intressant. Och det är väldigt intressant den här tanken på det som vi är inne på, det med att Gud liksom utväljer en profet eller en person mm. för att okej. Okay, du är mitt representant nu. Nu ska du prata om, för människorna om. Mm. Vad jag vill Mm. men det är också det, du får också uppgiften att försöka beveka mig och liksom vi mm. formar den här framtiden tillsammans ja, lite grann ja. så det här, nu visar jag, ska jag det här kanske jag gör,
1: mm. och så
0: säger profeten bara, nej det tycker jag inte, det är ingen bra idé
1: ja. <laughs> jag, jag tycker också det här, när Gud inte vill låta sig bevekas ja. så måste han göra profeten stum typ, eller liksom <laughs> kan man bara göra bli så så jag... medlidande liksom. ja precis, det är en väldigt så sympatisk bild av Gud sen om det är liksom en analogie Mer än en, ja, mm, en liknelse eller så. Men mm. eh, fortfarande, det är en rolig bild tycker men jag men
0: mm. tänk jag så här, om man bara ser tillräckligt gullig ut så, här, så kanske Gud ångrar sig ändå fast man är stum liksom. ja. ja, precis. Jag tänkte Gud där. Ja. Kryp på Titta lite så här: Titta lite vädjande uppåt så här: med mm. blanka ögon. Ja, Inte skulle väl du? Ja. ja. Oh. Nej men det är ju intressant Och jag tror att eh, Greger Andersson säger det vid ett tillfälle Det här med Sodom Berättelsen, mm. Sodom och Gomorra mm. Att då förhandlar ju Abraham med Gud och säger Gud säger ah, eh, om, det bara fanns om, det var, om det bara fanns tio rättfärdiga Om mm. det bara fanns tio rättfärdiga Då skonar jag staden för att liksom Abraham håller på att förhandla ner bara, Ska inte den som är hela världens domare Veta vad som är rätt, kom igen Om det är tio mm. rättfärdiga skulle du få göra hela staden då Så bara, Nej nej okej det gör jag inte mm. Och då, då, säger jag ju, då skulle han ju förhandlat ner det till en mm. person och skulle han gått in själv i staden. Mm, precis. Eh, så. Modig, Man snug i sina förhandlingar.
1: Mm. Och då hade kanske Gud ändrat sig. Ja. Ja. Mm.
0: Eh, precis, men det är, ja, det är väldigt eh, spännande tankar, så, eller väldigt eh, intressanta perspektiv som jag, är, som jag är ödmjuk inför på något ja. sätt. Att mm. Både för att det, är liksom det uppenbara det tillar oss och det fördolda vet vi inte så mycket om. Mm. Liksom och, så där. och Gud presenteras lite grann på båda sätten i Bibeln. och så mm. Men också bara för att det är, väldigt, det är en väldigt spännande tanke på något sätt att, att Gud är så pass relationell också mm. att han säger: Låt oss liksom. Jag bjuder in dig till att forma framtiden tillsammans med mm. mig. Och, så. och det är ju också så här. Det ger ju också lite så här. Men det som vi säger, den här inte fatalistiska mm. fromheten, Att man på något sätt säger: Kan bråka mer med Gud, <laughs> kanske. Eller ja. eh, att det är okej, okay, liksom. Eh, det kan... Nej, men det
1: tänker jag också att, att få ett språk för att utmana Gud. Mm. Och när vi. När vi ber för världen så ber vi oftast i stil med Gud, du som håller hela världen i din hand och du ser varje eh, liten människa, flykting och svältande barn eller vad det kan vara. Liksom. Mm. Men om man hade mer ett bråk, en bråkigare utgångspunkt mm. eh, skulle det vara fruktbart. Liksom? Ja, Gud, kanske. varför gör du inget åt den här eh, situationen som är nu? Eh, nu är det dags. Eller, liksom. Det är <laughs> mm. någon
0: så här som berättade... Eh, som hade någon sån skildring tror jag. Jag tror att det är Philip Jensen i någon bok. Så här, någon upp, uppbyggnadsbok. Att eh, det var en press som ber hela tiden de här vackra typ kyrkans förbön. Mm. En anglikansk präst liksom så. Och så sen så en dag eh, så bara eh, ställer han. Så bara skriker han till. Bara. Gud, vi ber det här. Varje vecka. Varför gör du ingenting? <laughs> och liksom så här, bryter hela den här vackra liksom, så här, vädjande eh, logiken och så med liksom, mm. lite upproriskt skjut och sådär och det, mm. men det är ju också en det är en väldigt biblisk bön alltså, ja. sätt att sätta be att liksom, gud varför gör du ingenting varför sover du, varför mm. låter du de onda ha framgång, varför ja. gör du inte mm. si och så eh, mm. så
1: Ja mm. det är något att återvinna för oss tycker jag, ja, precis mm.
0: Och då kanske man måste Nej. ha i alla fall delvis ett så här perspektiv av att ja, men framtiden är öppen på något sätt. Mm. Um,
1: Och att vi behöver förmå Gud att lyssna. Mm. Mm.
0: Det är kanske det perspektiv vi måste ha i våra bönor åtminstone. Mm. Mm. Och sen när vi ska trösta folk så säger vi Gud har allt i sin hand. Ja. <laughs>
1: Och på något paradoxalt sätt så är, är båda aspekter av Gud som är sanna, mm. tror jag. Mm. Precis. It's not either or, it's both and more. <laughs> <laughs>
0: Vad kommer det från ursprungligen? Jag vet inte, men jag tycker det är så klyschigt roligt <laughs> på något ja, sätt. Ja, är ganska rolig <laughs> faktiskt.
1: <laughs> Riktig klassiker. Ja. Ha, ska vi um, gå in för landning eller?
0: Ja, det gör vi. Nu
1: Jag är Nu landar vi. Vi <laughs> landar det
0: metaforiska planet ja. på eh, Linköping City Airport. Mm. Men håll kvar säkerhetsbälterna för ännu har inte planet stannat.
1: Okay. <laughs>
0: för det är faktiskt så att det finns många saker du kan göra för att stötta vår podd. Du kan till exempel dela det mm. på Facebook, ja. kanske på Twitter. Mm. Kanske på vad, vad du nu använder för. Du, alltså det är ju helt fritt upp till dig såklart.
1: Mm. följ oss i sociala medier. Mm. Mm, mm, mm. Twitter, Kommentera gärna.
0: Ja, säg så här. Precis, var inte så fatalistiska. Utan säg eh, Annika, hur kunde du säga så här? Mm. Uh, hur kunde du låta det här hända? Eller mm. något sånt. Mm. För Det är oftast du som säger knastiga och saker, och felaktiga ja. saker. Mm. Det är ju inte jag.
1: Du är alltid så timid och sticker aldrig ut hakan, hakan på något sätt. Du säger
0: bara saker som vår eh, progressiva lyssnarskala tycker är rimligt och bra. Mm. Mm.
1: Mm. Det vet vi alla. Ja. Och om ni inte håller med om den beskrivningen så ja. kan ni ju kommentera. Mm. Jag skicka ett mejl till
0: mm. Atena Jerusalem, Mm. At Uh, och uh, vad mer
1: Das war das.
0: Ja, und die, sie können uh, Patronen
1: Ja, okej. Det kommer. Ni kan bli patrons. Mm.
0: Können Sie mir, uh, <laughs> <laughs> Jag kan
1: tyvärr inte tyska men uh, ja. man, äh, man kan ja, bli patron
0: på patron.com/atinerusalem uh, donera en peng. Varje månad. Det får mm. man göra om man vill. Mm.
1: Supporta lite bra, teologi, bra mm. teologiska samtal. Mm. Presentera det för er. Mm.
0: Eh, så att ni inte behöver ta högskolepoäng mm. på det.
1: Precis. Tänk vad ni får av oss. Mm. Mm.
0: Det är ja. inte så mycket värt i för sig om man ska söka en tjänst på ett universitet. Jag har lyssnat <laughs> på 40 timmar att ena i Jerusalem. Ja,
1: jag funderade på när jag en gång sökte till en barnmorskertjänst om jag kunde kanske liksom in att jag hade lyssnat typ 100 timmar på förlossningspodden. <laughs> jag tyckte att jag kunde jättemycket men jag tror inte det var värt så mycket. Nej, mm.
0: Det är inte så mycket formell kompetens men det är, det är mycket är. informell kompetens. Mm. Om du kanske sitter runt en lägebrasa mm. Eh, någon kille tar upp en gitarr mm. börjar spela Wonderwall mm. då kan du avleda uppmärksamheten och säga, hör du? har ni tänkt på det här med gud och tid? Mm. Hur förhåller det sig egentligen?
1: Ja.
0: Eh, akkorden avtar mm. du är i centrum av festen. <laughs>
1: <laughs> Okej, kanske är det är dags att stanna nu. <laughs> Mm. Okej,
0: okay. uh, ha en bra uh, fortsatt månad. Mm. Nej, den är slut nu, men uh, ha en bra oktober. Hej! Mm.
1: Hej!